0: por si había alguna duda. Dieciocho minutos de la mañana. (ríe) Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas. Y y qué bonitos dientes tienes al lado de esos empastes. (ríe) Digo, por, por seguir un poco con la similitud. Ayer estaba escuchando el caso terrible... Esto pasa con cierta frecuencia y no sé cómo es posible que siga pasando pero es así. El caso de los iba a decir cientos, pero creo que son miles de damnificados por una clínica dental. Mm. Otra vez, otra clínica dental de estas supuestamente baratas que al final salen caras. Tremendo, tremendo. ¿Ah, no sí? pero aquí no sí? ¿Segundo pero no es aquí caso? En sí, sí, sí. Y escuchaba en una radio de las caras, esto que vas por ahí haciendo zapping una entrevista sí. con una probe moza de 27 años que se quedó con, con el alarma de, de los brackets y con una corona sin poner y con un bueno, un auténtico desastre. Sigue pasando esto, ¿eh? Seguimos siendo timados y seguimos cayendo en la trampa. Eh... Lo barato es al caro, lo ruin fa dos veces el camino. Decía <risa> mi abuela. Decía no, eso decía la abuela de la mi mujer, que yo un poco mi abuela también. Ah, vale, o sea, vale, abuela vale. política en este caso. Estaba pensando cómo las decisiones personales afecto, pueden afectar a la comunidad. Estamos en alerta naranja en Gijón, que sí. yo he venido y sí, todo, sí, o sea, sí. pues, ya me veis de naranjito. ¿Pero ¿Por el viento o por la COVID? ¿Por qué? Es que ya uno hay que <risa> notizar mucho. ¿eh? Posiblemente porque el viento puede propagar la COVID. A ver, puede que eh, perdón,
1: ¿eso es una broma o es verdad? porque yo... No, 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 no es por el
0: viento, es por la COVID. Y estaba yo pensando que puede que tenga que ver, aunque no lo sé, no sé si es exactamente por estos señores que fueron a unos bares que hay en Porcello
2: ay, ay, que, ay, en, ay, en, ay.
0: que es una zona industrial de Gijón mm. un saludo a toda la gente de Porcello que claro, yo pensaba cuando dieron la noticia dice, unos unos usuarios de unos bares decía yo bares en Porcello qué sí. bares hay en Porcello luego escuché el nombre de los bares mm. y me di cuenta de que estos pistas. que dice Jorge Alonso que tienen calefacción arriba sí. y, 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 y digo yo y estos señores parece que, es que no se quieren identificar no sé ló, si todos ló, o una parte claro es. dice pero hombre lo que tienen que hacer es ponerse mm. en contacto con quien sea porque sí. si no van a seguir moviendo el virus sí, por ahí sí, sí. y no puede ser bueno pues no bueno pues imagínate yo estoy pensando si no será por eso si no será porque hay cuatro tipos que no quieren confesar sí. lo que hacen en su vida privada que están haciendo que el resto de los gijoneses estemos en aleta naranja y
1: ahora no vamos sé. a quedar como en el chiste seré yo señor seré señor? yo no no a mí no me miréis ¿eh? a mí no
0: me miréis. yo lo diría aquí públicamente sí, ¿eh? ya sabéis que no me guardo nada sigue avanzando la cistitis también os aviso ni viento, ni COVID. ya no sé yo y creo que fue el lunes es que fue por eso sí, yo creo sí, que, y sí. por la hora que estuve en la cola del alza
1: eso, esperando
0: eso. a ver si llegaba si no llegaba de
2: los zapatos ahí calaba el agua del suelo sí, sí,
0: sí porque como no es una estación <risas> ni es nada eso que tenemos ahí y hay charcos y hay humedades y entra sí, sí. y sale el aire y todo esto digo para esto no no es por nada es que sí yo tengo una sonrisa muy amplia pero por otra parte soy como el payaso que ya. sufre por ejemplo ¿sabes dentro. qué pasa? que
1: como al final no cogiste el autobús eso no cogiste el alza pues no entraste en calor porque ya. el calor humano en el alza es muy evidente sí,
0: en, en algunos sí de, de una compañera nuestra se vino desde Madrid en uno de dos pisos que estaba atestado. O sea, atestado el piso abajo y el piso arriba. De tal manera que cuando... Bueno, sí, porque atestado puede significar otra cosa. De tal manera que cuando bajaban 30 subían otros 30, mm. con lo cual te garantizaban que si esos 30 no te lo había pegado, los 30 que subían podían pegártelos sin ningún problema. No sé por qué hay tantas restricciones para unas cosas y para otras no, es mm. decir, porque hay tanto control no sí. sé, para mi chiquillo que tiene que ir tres veces, esta semana no le tocan dos mm. tiene que ir dos veces. Por, porque falta
2: no sé. lo que en la filosofía griega se llama la epicasía, o, es. La epicasia, que es la, la ponderación. ¿No? O sea, la, mm. Cuando dice tú, el derecho no puede legislarlo todo, tiene que haber un momento en que una prudencia pues vas determinando. Entonces, nosotros no nos. Le pique perdón. Nosotros no nos gobernamos de, de estas maneras, nos gobernamos por la autoridad o por la insumisión absoluta. ¿no? Entonces, falta esta ponderación: que te, dejen, te suelten ahí una ley general y luego tú, prudencialmente, como ciudadano claro. informado vayas sabiendo si conviene o no entonces tú en el caso de las entradas que uh-huh. para los espectáculos de la cultura qué te pasó que...
0: con unas entradas que fuiste a sacar entradas y no había ¿o qué
1: mm, había pero no para mí ah por qué bueno pues porque... por ser single eh, sí exacto uh-huh. por ser single pues qué bien. Por ser single la verdad es que queríamos añadir una nueva entrada a las que ya teníamos uh-huh. y con lo cual era una y una. tenía que ser single Ajá. y no no
0: porque no. las otras eran para qué para claro. convivientes
1: para convivientes parejas tríos pero convivientes uh-huh. y entonces uh-huh. quisimos devolver ver las que teníamos para coger un pack y no, no, no No. no.
0: y eran de pago, ¿eh?
1: y eran de pago, ahora también te digo que el 10% habían vendido hasta el momento
0: el
2: 10%
1: sí, quiero decir que estaba el teatro vacío
0: Ah, y no podías
2: sentarte. Y no podías, una... porque
1: no había, porque solo lo, había un... Por,
2: porque la norma mm. dice, entonces no eh, son capaces hola. de decir, bueno, la norma dice, pero hombre, está Vamos vacío. no, a adaptarla, claro, claro. Claro. Es, Esto es como cuando tienes que cruzar el semáforo que está en rojo a las tres de la mañana y te pone, no pasen peatones, no viene nadie y tú guardas uh-huh. el semáforo. la. Sí. Cosa, y dices, hombre, No es eso, O sea, el, el rojo del semáforo no es lo absoluto, es una orientación... Uh-huh. Que, es...
1: Pero lo tienes tan interiorizado claro, que claro. te paras a las 3 de la mañana en un semáforo en rojo. Por ¿eh? sí, hace, porque sí. en España sí, sí, es sí, esto sí. falta ciudadanía, en España es el...
2: Uno de los problemas que tenemos es la falta de libertad histórica que, que nos caracteriza ah. y entonces no asumimos la que individualmente somos ciudadanos ya, y tenemos vi. que decidir. Vivan entonces, las cadenas.
1: ¿también, si es, también es cierto que para poder decidir hay que tener opciones. Ya. Porque bueno, y criterio. Eh, también. Eh, bueno, sí. Eh, eso puede ser un poco más complicado. Uh-huh, uh-huh. Lo digo porque cojo el bus o no lo cojo. Coma. es que si no lo cojo es no voy a trabajar. Si
0: no puedo no, coger el no, tren sí. también que va vacíos
1: <ríe> <ríe> Sí,
0: sí. Puedo hacerlo. Bueno, no lo sé. Eh, me he quedado yo con esa idea. Yeah ya hablaremos de ello otro día, lo de que nos mm, estamos acostumbrados a que nos manden Sí, y a,
2: y nosotros te, ves en España que es o la autoridad o la rabia ¿no? Ajá, o sea,
0: es, no hay término medio, no hay ponderación no,
2: no es que no, o sea, no se dice en sentido de reñir de decir, sí. hay que ver, igual que cuando dices es que antes era, y ahora es no eh, sé qué, no eh, es, eh. es una cosa muy profunda que lo observa. nosotros como profesores lo observamos muchísimo eh. que cuando no sometes a la autoridad sea la autoridad eh, física, o sea que tú te consideras un genio y vas de carismático por la vida, entonces ¿Eh? es una meta autoridad, cuando no usas esas estrategias de poder eh, no consigues cosas, porque nosotros al final el desempate siempre es nosotros por la vía de aquí no me va a pasar nada, y entonces nos falta asumirnos nosotros como como ciudadanos pasa en todo, mira, ahora que estábamos hablando de la pandemia, cuando aquello que os conté del reparto de alimentos, hay muchas ONGs que trabajan a pie de calle llevan años, conocen a cada uno de los que de verdad lo necesitan sin caridad desde el punto de vista de la justicia, aquí hablamos de la justicia, sí. conocen a la gente, saben, han ido por las casas, han dejado los cuernos la vida entera y cuando llegó, la autoridad central les retiró toda potestad mientras la autoridad que se venía del Ministerio de Sanidad, había estado luego en, en el Ministerio de Asuntos Exteriores y luego venía aquí, mientras decía uh-huh. lo que había que hacer y uh-huh. cuando dijeron, bueno, eh, no podemos, tienes que ser vosotros, habían pasado 15 días y había gente que llevaba tres días sin comer. ¿no? Ah. Este tipo de cosas que pasan tanto en España como esto que os conté también uh-huh. de la hipoteca, esto de los céntimos. ¿no? Ah, es que lo vamos a contar ahora, sí. Que, que realmente eh, muestra cómo somos, o sea que eh, realmente nos falta eh, la ciudadanía en sentido pleno, nos falta asumir la libertad asumir que nuestra vida es nuestra que esto tiene que ser un estado democrático y que eh, pa, eh, tenemos que construir en el día a día, uh-huh. y falta totalmente con,
0: con el profesor Méndez pasa con el profesor Juan Bastor empezamos siempre la, la sección sin no, sí, haber empezado el sí, programa. Sí, es verdad, Pero hace es una verdad cosa. Vamos es a meter cierto, la sintonía y luego cierto. sigue vale. para que sepáis ¿sí? que qué programa está que si no... claro.
2: La radio es mía Pachi Poncela.
0: ¿Qué ibas a decir, Sonia Villaneda? No,
1: que cuando hablemos de la autoridad, sí. que no se nos olvide, porque eh, uno de los elementos que me gustaría que tocara el profesor es crimen o castigo, digo, mm. <risa> <risa> premio o castigo. Ah, ¿eh? vale,
0: vale. Sí, sí. Claro, pues porque vamos parece
1: a... que lo del palo lo entendemos muy bien, no sé si entenderíamos bien la zanahoria. Ya, si nos
0: ofrecieran <risa> de vez en opción. cuando, a lo mejor. Bueno, esto vamos a, por ordenar, ¿eh? esto es la radio es mía, vamos a estar hasta la una, tenemos, hoy por cierto vuelve Marvidal Mar a organizar nuestras vidas en la tercera hora, lo cual es una... T- <risa> Un placer y una satisfacción. A lo agradecemos un montón, la verdad es que sí. Y Ariana Vilasoa, a contarnos cómo viven los millennials y a ponernos esa música que nos pone ella, que luego descubrimos que ya estaba compuesta que ya estaba inventada de antes y que, ah, sí, pero si esto lo escuchaba ya en los 80. Bueno, sea como sea, vendrá y nos lo contará. Tendremos tiempo para hablar de Poe, porque hoy recordamos la muerte de Galalán Poe, que también es un asunto que nos encanta. Contaremos cosas de aquí, de allá y está el profesor Méndez también. A ver, el caso al que se refería el profesor Méndez Sanz el otro día nos mandaba una nota donde decía lo siguiente. A una familia en Asturias se le ha denegado en primera instancia la ayuda del alquiler por deber a Hacienda 20 céntimos. 20 céntimos. Sí,
2: sí. Estos son unas ayudas que da el Gobierno de la Nación, el de España. Uh-huh y que gestionan las comunidades autónomas para gente eh, que está en exclusión social gente que no tiene nada ¿Sí? para ayudarles a pagar el alquiler uh-huh. y eh, no os quiero contar lo que es el trámite burocrático yo que soy doctor en filosofía ya lo sabéis eh, uh-huh. eh, no, eh, no, fui incapaz de cubrir ninguna solicitud otra compañera que tengo Noelia Bueno que, es, que, que además de ser doctora en filosofía es más joven y domina todo esto fue incapaz de cubrir ninguna solicitud hay un par de heroínas y heroínos que son, han sido capaces de gestionar las solicitudes para uh-huh. gestionarla tienes que llamar a, a la gente, son inmigrantes, la, la mayoría, y mm. eh, bueno, la mayoría son todos inmigrantes, y es una cosa que eh, tú te sientes, yo hice una, hurgando en la vida ajena, preguntándole mm. si tiene algún recurso, cuántos vives, cómo vives, además es gente que no habla bien español y yo lo hice a través de una niña de nueve años, ocho años, que, eh, que no tenía casi ordenador, bueno, una historia tremenda.
1: Eso es historia de corto de cine. ¿eh? Esto,
2: sí. es, esto es en Oviedo, a día de hoy me dio ya todos los datos, una niña diciendo, esto así. Eh, Luego ha tardado cuatro meses en salir la resolución, casi denegadas van saliendo con cuenta gotas, los caseros presionando y a una familia le han denegado porque tiene una de las condiciones para que te lo den es no tener deudas con Hacienda y no sé qué pasó una vez que fue no sé qué, que era mentira, pero quedaron con una deuda de 10 céntimos o no sé qué y les han denegado la ayuda en primera instancia. Hemos salido ya en la prensa, en la tele, en la radio, pero eh, esto muestra mm, siempre lo mismo. La gente Gente débil está eh, uh-huh. al pie de la, de, de la calle prácticamente, con unas circunstancias durísimas, viviendo minuto a minuto en la angustia con niños pequeños. Y estas formalidades que se solucionan pues, con entrevistas personales, eh, yeah. gestiones rápidas, agilizando y tal, pues eh, entorpecen...
1: Porque tenemos vida, ¿no? una burocracia digital, es decir, de cero y unos, de todo sí. o nada, sí. y nos falta el tacto sí, humano, sí. que sería lo analógico claro. de comprender, ¿no? Un no poco sé. más de lógica fuzzy. Sí, Mira, hay, gente, hay mucha gente,
2: nosotros tenemos aquí eh, compañeros que de aquí, de las asociaciones de la plataforma de la hipoteca y de Asturias Acoge, que son las, las organizaciones que llevan esto, que llevan trabajando años a pie de calle y con casos dolorosos, y, y lo que ellos no quieren, por ejemplo, no, me reñía una, no dice, es que, que no salgan nombres, por favor, porque luego, claro, esto eh, a muchos vecinos no lo saben y luego no, la, la, la gente te abochornan, sí, te estigmatizan, te, hacen, te, te resaltan, tú eres noticia un día y tal, y, el, y luego tienes todo el resto de la vida. Y eh, gente que trabaja al pie de calle dice, es que, eh, ¿por qué no hablan con nosotros? O sea, uh-huh. ¿por, qué no, ¿por qué no lo llevamos nosotros? Tan difíciles en los ayuntamientos o en las comunidades eh, esta, esta fluidez, que son 300 euros al mes, ¿qué dinero es ese? ¿Qué, qué, qué se está robando ahí? si son 300 euros que son para pagar Mm. un alquiler, si te dan 500 euros son para gastárselos para al de la tienda en comida o sea, está, uh-huh. está, o sea si realmente es poner el din- cambiar el dinero de sitio sí. o sea, que pase el dinero de manos y en ese pasar se alivia el sufrimiento porque pasa por gente que estaba obstaculizada ¿no? uh-huh.
1: Pero como todo se hace online, eso significa que no hay ojos que miren uh-huh. y, y lo que decíamos de blanco o negro todo se hace online y ojo, si como decía el profesor se puede hacer porque claro. eh, yo eh, digo, no yo, todos están en condiciones de poder trabajar así. Yo
2: fui incapaz, yo intenté meterme porque tienes que hacerlo por un documento digital eh, metes los datos y cuando te falla un dato, eh, te rechaza todo o sea, yo, yo perdí la paciencia estuve, eh, lo digo sinceramente estuve dos semanas de mi vida que no pude hacer otra cosa porque no estaba haciendo esto bien y no podía ni leer ni estudiar porque digo, es que como no voy a... Le, se lo pedía a mi mujer, que mi mujer es de filosofía igual tal, 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 y ella es ejecutiva lleva eh, fue, eh, lo intentó dos veces no fue capaz, eh, ha habido gente que lo ha conseguido, eh, varios Ay. y tal pero son gente, esta gente tenían que ser ministros o sea, el, el, o sea es así, o sea una persona que es capaz de cubrir un documento, de hacer todo el proceso como compañeros que son trabajadores sociales, o, eh, que son capaces de eh, conocer a la gente, acompañarla en el día a día, saber de todos los casos y tener la paciencia de cubrir estos documentos, esperar todo el tiempo, recabar todas las usanaciones porque te lo devuelven 20 veces, siempre te falta algo, mm. una póliza que se decía antes, ahora mm. ya no hay pólizas, es peor. O sea, esta gente tiene una paciencia y en España pasa esto, en este tipo de cosas, que pudiéndose hacer de abajo arriba localmente, porque esta gente, tú no ves que tengan ahí yates a la puerta de sus casas, son gente mileurista la mayoría, mm-hmm. y gente ya de cierta edad también, ¿no? Mm. Y en vez de hacerlo de abajo arriba, se hace de arriba abajo y entonces eh, cambia al de arriba y te lo vuelve otra vez. Sí. Tienes que volver a empezar. Me llamo José Antonio, soy de Coyoto uh-huh. y no sé qué. Es así una y otra vez. Pero esto es mala fe
0: o sencillamente no, eh, que está mal organizado.
2: Esto es un problema de sistema. O sea, la, si la gente que trabaja en la comunidad, en el ayuntamiento, estoy seguro que son santos varones y seguro. santas mujeres. O sea, esto siempre no hay, que, eh, no hay que reñir. Yo aborrezco la ética y la moral y la superioridad moral. Ajá. O sea, yo no soy superior moralmente a nadie, bueno, quizá alguno de Vox o cosa pero poca cosa más. Pero eh, 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 no es cuestión de, de, de superioridad moral, de dar lecciones, de reñir a nadie, de, de señalar, de hacer escraches al funcionario. Es una cuestión de ciudadanía. O sea, los ciudadanos tenemos que asumir la ciudadanía y cambiar los sistemas, presionar. Y además Asturias, en esto lo he dicho muchas veces, tiene mucho que enseñar al mundo. Asturias es una comunidad que por la tradición rural del apoyo sí. mutuo mm-hmm. y por la tradición industrial de la huelga y de de, la, de las cajas de solidaridad y el, etcétera, tiene mucho de esto o sea, Asturias de las comunidades, yo creo que en España y por eso es conocida también y respetada es la comunidad más solidaria más social que hay, que hay en España entonces llevar esto o sea, más allá todavía porque es insuficiente pero no solo es insuficiente, es que hay gente que está sufriendo horrores en el día a día, o sea su vida se compone de 24 horas llenas de minutos y tienen que pasar de un minuto al otro Bien. y no solo físicamente y sobre todo el peso que llevan las mujeres, ¿no? que cuando repartes alimentos, que repartimos, es una cosa eh, que, que es tremenda porque es una humillación. O sea, que, aunque sea social, o sea, qué humillante es tú dar ir al banco de alimentos, coger unos arroces y a una mujer que te mira. Que te, o sea, ¿Cómo puede ser esto posible? O sea, es que hay dinero suficiente para eh, muchas cosas. O sea, no es verdad que no haya dinero, no es cierto. Sí. Lo que falta, no es verdad que no haya voluntad, porque hay voluntad, hay mucha gente buena, y gente generosa en todas partes, pero estructuralmente se tiene. Tienen que dar estas prioridades ordenadas. Tenemos que ir hacia mundos de justicia. No tenemos ninguna justificación para que no haya es mundos falta de justicia. De diseño. Es falta de diseño y falta de, de, de decir lo que pensamos privadamente. Nosotros en Asturias hace 20 años tenías unas estructuras sindicales políticas que te permitían trasladar el malestar inmediatamente a la acción. Porque tenías el sindicato. Eso o sea, se ha destruido. En el capitalismo financiero destruye estas cosas y vuelves hacia la subjetividad. Yo pienso que tal, yo me revelo contra tal. Tenemos que crear estructuras de interacción social, reconstruirlas enteras y. Eh, es, no es así, uf. pero. Uf. Es, 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 uf, es uf, pero es lo que hay que hacer. Sí, sí, pero es ya. lo que. Porque si no. O sea, hay gente que está sufriendo como, como berracos, como perros, o como se quiera decir, o como perras, en el día a día, pero eh, por humillación sistémica y no solo tam, en, en estos grupos de gente excluida, inmigrantes, etc. En grupos de cuello blanco. Sí. Ahora estaba contando el caso en la Universidad de la Promoción de Profesores. Os contaba el caso de una profesora. Tienes 36 años, un doctorado, tienes eh, viajas por el extranjero, pu- escribes en la pandemia dos libros, publicas 30 artículos, cuidas un niño de tres años todas las noches, ganas 1.200 euros y no te, se te cumple el contrato. Y teóricamente te tenían que promocionar a la figura superior para ganar ya 2.000 euros o tal. Y no te lo sacan. Uh-huh. Y con, no a ella, sino a muchos. O sea, no es uno u otro. O sea, nosotros tenemos que preguntarnos. Porque esto no es dinero. Es que dicen, no se puede porque no hay dinero. Y yo ¿pero qué dinero es este? Con uh-huh. el dinero de que coma la gente. Sí. Que son 100 millones. Si eso no vamos a decir que es lo que tiene el rey emérito. No vamos a decir que es lo que se gasta en la seguridad del príncipe cuando viene a dar los premios. No, eso no me importa porque es un caso singular. Es un problema estructural. O sea, no me diga a mí nadie que no hay dinero porque no es verdad. Uh-huh. Y nosotros no podemos tolerar y no podemos callar esto y tenemos que decirlo y hay como os digo es que esto es insoportable
0: Ajá. con lo cual no hay mala fe vamos a dejarlo claro no, no, en el no, o sea, oficina, pero ver, sí eh, hay, pero si sí hay cierta perversión es decir eh, si, si es algo perverso es un sistema que se ha creado de manera perversa para mantener dominados a
2: los que están claro abajo, mira ¿no? yo en Asturias okay. yo soy una persona de izquierda soy anarquista sabéis y el gobierno de Asturias es de izquierda y yo lo uh-huh. reconozco y a Barbón me parece que está haciendo un buen trabajo en muchas cosas o sea, no hay mala fe, como pero es insuficiente, pero es insuficiente no porque no se llegue, porque no se va a llegar nunca a nada, sino porque el planteamiento de, de raíz está hecho para no llegar, está hecho para mantener a la gente ahí quieta mientras no rompa las barreras y ese mantener quieto que yo no veo. Sobre el que estoy anestésico, uh-huh. es, es un sufrimiento atroz. O sea, tú imagínate una niña, o sea, que puede ser tu hija. O sea, ¿qué diferencia hay entre esa niña de ocho años, que uh-huh. es, tiene la, la mala suerte, entre comillas, uh-huh. de que sus sí. padres son argelinos, tunecinos, y, tal, y mi hijo, cuando tenía ocho años, no hay ninguna diferencia, es mentira. O sea, si yo acepto que hay una diferencia, por cualquier razón que sea. Eh, no merezco mmm, la vida yo me pegaría un tiro a mí mismo entonces tú cómo puedes tolerar que eso se dé estructuralmente, no que pase, que se te escape porque eso te va a pasar siempre, es que yeah, no vamos a llegar a, yeah. es que esto no es aquí igual Disney ahora de, de otro lado, pero que tú estructuralmente no estés en eso, mm. es una falla eh, que clama al cielo, o sea que tú le des ese disgusto a una persona lo que se supone de sufrimiento moral que le digas que no te conceden una ayuda que tú necesitas porque tienes al casero que lógicamente tiene un piso y tiene que, que vive del piso es que no es que el casero sea malo, sí, habrá malos sí, y buenos sí, sí, o sea, eh, es sí. que no estamos aquí por eso no nos dedicamos a la ética o sea, el, pero que, que, que no tenga y que esté y le digas que tú por eso va a tener que esperar porque hombre, esto se lo van a susanar lógicamente pero esto porque sale uno, pero hay muchos que se callan la boca y sí. aguantan el sufrimiento y diciendo es uh-huh. que me lo merezco no
1: que me, me, me lo eres. merezco
2: porque sí. yo algo habré hecho en no, algún karma no, de tal, o sea que esté sufriendo dos o tres meses que tenga que pedir dinero, o sea, tú sabes lo que es pedir dinero uh-huh. estructuralmente, no pedir dinero para comprar tabaco, pedir uh-huh. dinero para comer, humillarte sí. para que coman tus hijos, o sea condenar a la gente a vivir así, en una sociedad como la asturiana, que nos preciamos de ser uh-huh. amables y o sea, es también. que esto no uh-huh. pu- es intolerable y quien uh-huh. tolera esto, no digo que todo se tenga que solucionar ya y que eh, vamos a coger la varita mágica, pero mm, tenemos que estar en eso, Hay, porque no es tanto dinero, pasa uh-huh. igual que en educación que es lo que yo controlo y probablemente en sanidad porque la sanidad pasa lo mismo si en sanidad lo que cura es lo barato. Lo que curó fue el agua limpia y el, sí, y el jabón manos. y tal, mm, no el sí. megatrón este que nos regala Mancio Ortega con el dinero que, que nos estafa. ¿Entiendes? Uh-huh. Es que eso no es así.
0: El asunto es que, me, me gustaba mucho lo que estaba diciendo el profesor uh-huh. Méndez Sanz, dice, en Asturias somos de una determinada manera, a lo mejor es que desde lo local podemos empezar a cambiar lo global, ¿no?
2: Yo creo que en Asturias...
1: Bueno, eh... ¿somos o fuimos? No, o no fuimos, no, ya, que igual lo, que que igual veo, lo perdimos. No sé, bueno, sí. no
2: se ha perdido, no, no eso, mira, eh, porque como siempre aquí no hay que ir a, lo, a, la, a la demagogia, a la maximización, sino tomar las cosas como son realmente, y Asturias tiene unas estructuras objetivas, objetivas, de acogida, de solidaridad. Mira, yo Cuando estaba en Ledesma, sabes que soy los veranos, yo soy animalista y soy contrario a todo, pero tú donde estás no te puedes predicar, tienes que meterte uh-huh. dentro y salir fuera. ¿no? Uh-huh. Entonces yo acompañaba a la gente, había, había muchos aficionados a los toros, y yo les acompañaba a las corridas y tal, allí con, a la gente mayor y hablabas y tal y cual, y veías cómo pensaban y tal. Y vinimos una vez a Gijón, al Bibio, que toreaba Minguito, que era el torero de Ledesma, Domingo López Chávez. Uh-huh. Y entonces les decía yo a los de Ledesma, mayor ya, Hombres y mujeres, 60 años, 70 de mi edad. Y eh, decía, ya veréis cómo son aquí los astros de Gijón. Dice, vamos a preguntarles una calle en una joyería y ya verás cómo te acompañan hasta la sí, calle. Señor. Y entramos a una joyería porque nos estábamos perdidos, pero bien, se habían perdido y tal. Y digo, la calle tal, y salió de la joyería el tío... Y nos acompañó 100 metros, dejó la joyería solo. Es así, o sea, eso es un valor, eso vale mucho dinero, si queremos hablar así. Quiero decir, eso tiene un gran valor económico. Entonces, si somos así, si tú eres capaz de dejar la joyería vacía por acompañar a un tío que no conoces de nada, que además lleva boina enroscada, como llevábamos todos y tal, y que sabes que está... No eres capaz... Claro que sí.
1: Qué buen ejemplo elegido el de la joyería. ¿eh? Sí, sí, no, no, te quiero decir. Porque lo pone en evidencia todo. El... Te quiero
2: decir, además te puedo decir la joyería porque fue allí y tal y cual, y paso siempre por allí y miro con alegría aquella joyería y se lo cuento a todo el mundo, donde puedo lo cuento. ¿entiendes? Uh-huh. Si tú tienes esto, ¿cómo no vas a tener lo otro? Si tú fueses, mira, yo siempre lo digo también, o sea, cuando la guerra civil, 18 de julio, en Ponferrada tomó el cuartel de la Guardia Civil, que había quedado republicano, o sea, lo tomó el ejército y todo, y murieron tres defendiendo el cuartel de la Guardia Civil, y eran tres asturianos. Uh-huh. del cuartel de de Ponferrada uh-huh. y la guerrilla de, de mi tierra que estuvimos hasta el 53 tiros en el monte, eh, los líderes dos eran asturianos ¿no? o sea, que, quiero decir que nosotros eh, entiende, solo sabes si esto, has vivido con estas cosas y entonces uh-huh. eso está ahí es un capital, el capital no es el dinero en el mundo actual, que lo es, sí, claro okay. el capital no es la tierra, que lo es el capital también son estos recursos humanos que te permiten eh, arreglar cualquier problema o sea cualquier problema que surja que es de vida o muerte que es el único problema importante desde esta solidaridad se soluciona uh-huh. te en la vida te dan de comer y te dejan una cama no hace falta ni que se acuesten contigo ni que te abracen todo el tiempo sí, porque sí. no hace falta estas cosas
1: decía Pachi lo de el cambio del mundo gracias a lo local sí, eh, claro. desde luego yo hace mucho que defiendo que la gran revolución social se hace en el cuerpo a cuerpo
2: sin duda ninguna y
1: en ese sentido eh, un detalle eh, tuve que solucionar unos asuntos vía telefónica uh-huh. y lo conseguí a la segunda llamada en la primera me dijeron que era imposible en la segunda llamada, ante el, mi, las mismísimas circunstancias, mm. quien me cogió el teléfono fue alguien que se preocupó, pim, mm-hmm. pam, pum, pam, ah. en diez minutos lo teníamos así todo es. solucionado. Claro. O sea que las estructuras tienen sí. una gran importancia, pero, pero lo que decidamos hacer cada uno de sí. nosotros también. Tiene mm-hmm. que
2: haber un equilibrio siempre, porque lo local es un infierno, ¿sabes? Un pueblo de pocos, infierno sí, pueblo pequeño, da, pequeño, infierno grande. Infierno grande ¿no? <risa> eh, hay que buscar siempre un equilibrio, siempre, pero fue así, mira, es una de las cosas de la filosofía occidental y de la humanización es el equilibrio entre lo pequeño y lo grande, ¿no? Sí. Que lo que decía San Ignacio de Loyola siempre, eso, concibe lo máximo uh-huh. y no renuncies, pero tú empiezas, por lo, dedícate a lo pequeño, ¿no? Y esto es así. O sea, hay que buscar un equilibrio y lo que a nosotros nos pasa, nos está pasando es que lo desequilibramos. Uh-huh. ¿Por qué lo desequilibramos? Porque el capital real, el que tiene el poder de decidir, y el capital simbólico, el que tiene el prestigio, está en lo grande, por decirlo así. Y lo grande hoy son el capital financiero, los grandes negocios, y lo pequeño no tiene ningún, ningún peso. Uh-huh. No quiere decir ahora que ahora dice, ahora, como siempre, ahora dejamos lo grande y vamos a lo pequeño. No, uh-huh. tenemos que equilibrar una cosa con otra y eso es lo difícil porque nosotros estamos apostando ahora se ha estado apostando por descapitalizar lo pequeño no solo económicamente acabando con la vida rural y estas cosas sí. sino simbólicamente diciendo que lo que se hace allí lo que esa gente siente lo que esa gente piensa ese día a día que es milenario que es tal no vale para nada ese es el problema claro, uh-huh. no vale para nada es lo que dicen eh, sabes que tengo un amigo que es antropólogo Adolfo garcía martínez que siempre sí. está con estas uh-huh. co- con estas cosas no Diciendo, es que la gente se humilla, es como el viejo humillado por el nieto y te cae abuelo que tú no sabes porque ah, sabe manejar el internet y todo ese capital, los 100 oficios que saben los abuelos, no que te saben desde cabruñar la guadaña eh, hasta medir ahí las estrellas y va a hacer el calendario zaragozano, todo eso no vale para nada. Entonces, nosotros tenemos que buscar un equilibrio porque además tú no controlas el mundo, no es que digas ahora voy aquí y lo local es tal. Tú no sabes cómo son las cosas, estamos ya desbordados por lo tecnológico y tenemos que orientarnos. Y la orientación es marcar bien las balizas, por lo menos en dos sitios. Ah, y Entonces, lo local y lo global. En España, además, tenemos el problema, aparte de siempre la tradición esta autoritaria, del centralismo absoluto de de Madrid, que ya se viene diciendo desde hace siglos, que es como una succionadora, como una ventosa, que hace que no solo toda la economía vaya girando hacia ahí, sino que toda la ideología, todo lo simbólico esté allí sí. eh, pasan los libros de texto, lo comentas muchas veces cuando das clase en magisterio ahora que doy clase allí, uh-huh. y te das cuenta que los libros lo escribe gente que es de provincia como dicen ellos, pero está en Madrid y escriben el libro desde Madrid, sí, y dicen salgo sí, sí, de mi sí. casa y cruzo el semáforo, y si tú estás allí en cabruñana alta uh-huh. y tal, y sales y lo que tienes es el regato y con la oveja pastora, uh-huh. dices pues entonces yo no estoy en el mundo, no tengo semáforo, no tengo aquí asfalto, eh, soy un pringada una pringada, a ver cuando me voy de aquí, o sea es que no vale para nada, o sea, este tipo de, de cuestiones se nos van mezclando y tenemos que reequilibrarlas, probablemente ahora estamos asistiendo a un espejismo, porque esto de la COVID es todo mentira, esto de que va a cambiar, no es cierto no va a cambiar nada, o sea, mm. ya lo veréis pero, Por un es...
1: momento pensé que decías que la COVID era mentira No, 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 no la me... COVID es una gran verdad Pero
2: que es una mentira todo sí, esto que nos estamos contando de que ahora vamos a retornar, ya cuando sí. fue la peste allí en el siglo XIV y Giovanni Boccaccio escribió el de Camerón, mm. ya se sabía cuando venía la peste los ricos iban a sus fincas del campo y cuando mm. pasaba la peste volvían a la ciudad nosotros tenemos una memoria muy frágil porque el capital simbólico y el capital financiero no está en lo pequeño está en lo grande lo que hay que cambiar es la capitalización entonces en cuanto pase aquí el ruido y tal la gente que se fue ahí a cabruñana o a, uh-huh. a, volverá a obviedín porque en cabruñana no hay escuela porque en cabruñana no hay cine porque no tienes bar porque no tienes nada o sea si tú no, no hay estructuras la gente no va a aguantar tú aguantas un mes porque te llevas las provisiones que las compras en madrid no las compras en el, el kiosco de cabruñana te llevas hasta el papel higiénico como uh-huh. hacían los alemanes cuando vienen a España de vacaciones, se traían hasta el papel higiénico de Alemania hay que ver si queda algo, si nosotros estamos creando alguna estructura, no solo la idea de que qué bonito es el campo ahora, sino si se está creando alguna estructura, si hay algún pensamiento, por ejemplo en el Principado de Asturias, uh-huh. de reforzar realmente lo rural y no decir vamos a reforzar uh-huh. lo rural, sino Eso. si se está haciendo algo, sí. si se están andando, por ejemplo si están reabriendo escuelas o se van a reabrir escuelas que se cerraron con gran alegría y con gran prisa cuando costaban tres pesetas, uh-huh. sí, porque como no haya escuelas como no haya gente joven, matrimonios con hijos pequeños, mm. eh, los pueblos se van a perder igual. Mira, hoy
1: leí una noticia esperanzadora en ese sentido, y es la intención de que eh, al menos hasta el 98% de Asturias tenga fibra.
2: Uh-huh, y
1: sí. lo de la conectividad, eh, bueno, pues trae sus problemas, pero es una... Bueno, y una que no haya ciudadanos
0: física. de primera y ciudadanos Exacto. de segunda ¿no? Que sí, sí. no tenga acceso o derecho. El,
2: pero luego esto, como siempre, mira, pasa lo mismo. Te enseñan a mirar las grandes cifras, y mm. son las miradas eh, que son a partir de las instituciones. Entonces, el título es, dice, Asturias tiene el 100% la fibra óptica. Yo, yo tengo alumnos de magisterio, que son gente que está en segundo de universidad, que tienen ordenador, se supone, y que tal, tal. Se te conectan con bien, bien, bien mm. el, 20%, uh-huh. el 20%. A unos no les funciona el micrófono, a otros se les va la cobertura. Yo mismo me falla más que una escopeta de feria mm. el programa que tenemos en la universidad. no puedo no, Cuando pongo la pantalla en mi casa se me cuelga. Eh, no, o sea, nosotros no tenemos para cambiar el relato hacia lo local hay que cambiar el relatar desde lo institucional, o vale, sea que vale, nosotros vale. nos creamos las noticias, es como dice eh, como dice, eh, dice la media de la riqueza de los españoles es mil euros, y claro porque Isabel Presley ¿Sí? tiene mil millones y yo tengo sí. uno y la sí, me, sí. yo me acuerdo cuando yo era becario de investigación que cobraba lo que sería ahora a lo mejor pues 1500 euros al mes o 1800, yo estaba en el mismo rango estadístico de riqueza que Isabel Presley, me acuerdo uh-huh, perfectamente uh-huh. en el 30% más alto que iba desde lo que yo ganaba hasta lo que ganaba Isabel Presley uh-huh. O Julio Iglesias. Sí. Estamos en el mismo... Ra- Nosotros, si queremos lo local, tenemos que mirar, diríamos en filosofía, ontológicamente, es decir, desde la apertura del mundo, desde lo local. Uh-huh. Entonces, ver realmente, preguntar realmente si el local no solo tiene fibra óptica, sino si le sirve para algo, vale. uh-huh. si la utiliza, si realmente significa algo. Pasa igual que cuando dicen, Asturias está conectado por autopistas. Dice, pues eso es bueno o no. Uh-huh. Porque eh, probablemente que esté conectado por autopistas significa que el de Grandas de Salime... Uh-huh compran Oviedo, sí. y no, o compran en Ikea de León. Y, dice, no,
1: y que no pasamos con la carreterina por todos los pueblinos del camino. No,
2: claro. Eh, entonces eh, entonces, claro. Hay, que, entonces el, hay que interrogar si sí, al lo local es muy difícil porque nosotros la mirada la tenemos en lo institucional. Yo tengo muchas discusiones de esto con gente de América que son comprometidas, pero están en instituciones, están en la UNESCO, están en estas cosas. Entonces cuando hablamos de educación, ahora me están hablando de economía de c- circulante y estas cosas que, que es más viejo que la tarara. digo uh-huh. Es que os dais cuenta que el folleto que me estás mandando lo ha hecho un organizador organismo internacional institucional y entonces ese, ese árbol atravesado por los rayos de sol
1: donde vamos a circular <risa> es mentira porque
2: está patrocinado por Bolsonaro que es el que tala el Amazonas uh-huh. o sea, pregúntale al indio José que está allí en su comunidad Guarají pescando en el Amazonas a ver si realmente eh, es economía circular sí.
1: O, como decían sí, sí, sí. los
2: indígenas, dice: Hay los derechos en una comunidad en Guatemala, los derechos humanos, cómo nos gustan los derechos humanos, esas ruedas tan grandes que tienen, esos capós que tienen, esos, eran los coches los derechos humanos, ¿sabes? Porque eran los, la gente esta que venía una vez al mes allí a decir tal con tantas y tantas cosas. Hay que ir, eh, hay que pisar el barro. Yo ya no sé si lo piso o no, ya, ya deliro, pero realmente, o sea, no creernos las macrocifras, porque las macrocifras, yo tengo un hijo que es economista, estadístico y se dedican a esto: a para aquí, mueves pa allá sí. y, a mí, y me ha, mundo. a mí me ha hecho rubio y de ojos azules. Hay
0: programas que lo hacen también, Así apps es que te bajas. <risa> profesor, gracias. Bueno, me voy a ir Por abrirnos a... un poco los ojos. Es Pero, un sí, placer. Yo sí.
1: no sé si quedo motivada para la acción o desesperanzada. Esto
2: lo dice mi hermano es profesor de historia en Cacabelos, en el Liria Flavium de Cacabelos, y me dice esto, hablamos muchas veces, dice es que yo ya no les puedo, no les puedo decir a los niños que está con la ecología la, mm-hmm. tal, que esto está muy mal, que se contamina mucho, porque ya los Los desanimas para toda la vida. Tienes que decir: es una acción propositiva. Dice, vamos a hacer esto, 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 y ya está. Porque como empieces con las cifras, cómo está el mundo. Ya mejor ya no sales de casa. ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Bueno, es difícil. Es difícil.
0: Profesor Sanz, un placer. E igualmente. Menos mal que vienes solo cada 15 días. ¿eh? Sí, ¿Eh? Sí, sí, porque es... porque... Un abrazo. Si no, vamos, que, derrumba me el me sistema, sistema al Imagínate cómo
2: estaré yo conmigo mismo. ¿no? Ya, pues, ya, ya lo sé. Sí, porque
0: esto es una midésima parte de lo que tiene dentro, esto que has sacado aquí. Venga, Las 10 y 38. Hasta luego, Patricio Gracias. y Sonia. Te encantó, eh. Le encantó. Te gusta lo de Patricio. Sí, suele pasar. Se sí, pasa también a los niños. me gusta. Sí. Ah, es verdad, Gracia Patricia. gracias Patricia. Gracia Patricia. es verdad. Lo que pasa es que Patricia era muy normal. Y de hecho hubo, hubo muchas niñas, yo creo, en mi época, sí, sí. que se llamaron así por a, Gracia Patricia. A mí me
2: gustaban ya solo por el nombre.
0: verdad. Yo veía Patricia ya... Había un mambo de Pérez Prado también, que era Patricia. Y unos zapatos. Y unos zapatos, los... sí, sí, sí. Pues nada, pues con todo eso se rieron de mí durante años. Ah, es una niña. Bien, las 10 y 70, pues digo. Hoy os preguntamos, por cierto, hace 41 años, ayer esto lo vimos en el muro de un oyente de la radio mía, que es David Valdés, se estrenaba la serie Sancho, Quijote, Quijote, Sancho la de los dibujos animados hace 41 años yo tenía 9 solamente hoy os preguntamos en Facebook si os identificáis más con uno o con otro pues sabéis que son arquetipos también Sancho y Quijote si os cambiaríais por el otro o sea, si sois Sanchos si preferiríais ser Quijotes y si tenéis más cerca a más Quijotes o a más Sanchos lo ponéis en Facebook y luego lo comentamos
1: hay que buscar el equilibrio que diría siempre, siempre la ponderación
0: eso es importante hoy hoy es el Día Internacional de la Neuralgia del Trigémino sí quien lo padece lo sabe es decir, sí. Quien sufre del... Tri- ¿Verdad? Sí. En casa tenéis un buen ejemplo En mi
1: casa tenemos una trigeminista no sé si p- Pregúntale madre, a Luis
0: Fernández, ¿eh? igual se dice así sí, Igual se dice eh, Vale, pues luego hablamos con el doctor Torres Con José María Torres, que es neurocirujano sí. Para que nos expliquen qué consiste y qué solución puede tener
1: Les preguntaré muchas cosas
0: ¿Contamos con con noticias? Permiso. Pues sí, hombre, claro, por supuesto De hecho, lo, mira, te dejo para ti la conversación Y yo escucho atentamente Noticias ahora, venga, va Rapaz, de verdad, más aprovechado, más aprovechado en el mejor sentido, ¿eh? Eh, todavía le, le dura un trocín de los caramelos de la Virgen de Cobadón que le traje. De verdad. marca un dedo. ¿De Ahí lo tienes.
1: Vale. Para mí que no y gustaron.
0: Eh, sí, le gustaron tanto que es que los administra. Ah, es muy, vale, muy vale. bueno. Bueno, eh, a lo que vamos. Vamos a, a, a hablar ver. del odio, el odio, sabéis que saca siempre lo peor que llevamos dentro.
3: Prepárate porque. Voy a enviarte a un lugar oscuro y profundo y voy a divertirme
0: haciéndolo.
1: No he comido almendras por si acaso. Hola, mi amor. Tengo que hablar contigo.
0: Si te van a llevar a un sitio muy oscuro, Estoy casi anchado. mejor que no comas almendras, ¿no? Está. Estoy hecho un no Este es Fernando Simón. ¿eh? Este es un montaje que se ha hecho <risa> con Fernando Simón cantando por Junco. ¿Qué es lo que quieres de También, fíjate, sale en un vídeo trucado eh, un un vídeo que ha trucado y que ha retuiteado Vox, el partido político, que muestra a Bascal, al líder de Vox, tirando a Fernando Simón uh-huh, por un precipicio. Sí.
1: lo ha retitue, retuiteado Vox uh-huh, desde sí. su cuenta oficial. Un montaje de vídeo que muestra a su presidente, a Santiago Bascal, patear la cara y hacer caer por un precipicio a Fernando Simón. Las imágenes de 21 segundos de duración usan secuencias del programa Planeta Calleja de cuatro, en el que quizá muchos lo habréis visto el viernes pasado el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad apareció practicando la escalada. Estaban en Mallorca. Estoy muy bajo de forma pero sé sufrir. No te imaginas bien lo que sé sufrir. Esto es lo que decía Simón mientras sube una pared de piedra con imágenes insertadas de Santiago Bascal caminando por el campo. Se podían haber hecho las cosas de otra manera, se escucha de nuevo al director de de este centro, a Simón. Simón. En ese momento, que se hace coincidir con la llegada de Simón a la cima del precipicio, se le ve recibir una patada en la cara y luego se muestra un cuerpo cayendo al vacío. Vamos, que el vídeo finaliza con una imagen de Abascal en la parte alta del precipicio, mirando a lo lejos, al horizonte. El pasado 28 de septiembre la cuenta oficial de la información de, de la formación de ultraderechas se refirió a Simón como canalla ah. al hilo de una propuesta para nombrar al epidemiólogo hijo predilecto de Zaragoza que Vox califica como un insulto a la ciudad.
0: sea, un vídeo trucado donde Abascal aparece empujándolo para que se caiga por un precipicio. Sí. Bueno, eh, se empieza con un vídeo trucado. Y luego ya no sabes dónde puedes acabar, ¿no? No
1: conoces
0: el poder del lado oscuro ver ya tiempo Eso es, eh, sí, bueno, son vídeos trucados Pero en una circunstancia extrema ¿Quién sabe lo que podría hacer una persona así? Ay, señor Bueno, y luego están claro los que van por ahí incitando al odio ¿eh? El
3: miedo lleva la ira ¿ves? La ira lleva al odio ¿eh? El odio lleva el sufrimiento Y el sufrimiento lleva al lado oscuro
0: ¿Qué dice José Miguel?
3: La guerra de la galaxia, macho, lo decía Yoda Sí, pero a Yoda no le habían quitado a la novia Ay, sirena de la mar
2: Si mis redes te alcanzaran Dejarías el corán y vendrías a mi casa.
0: Incitando al odio, o eso aparece, a través de una sirena. Una cadena de supermercados ha tenido que disculparse por vender una camiseta infantil con un supuesto mensaje racista.
1: Una ilustración que aparece en la prenda y que ha obligado a los responsables de la popular cadena de supermercados británicos Tesco mm. a pedir perdón. ...después de la denuncia de una clienta... ...porque en ella se muestran claras referencias racistas... ...la camiseta muestra a una sirena de raza negra... ...mantiene un espejo en la mano... ...y le acompaña un texto... ...esta no es mi sirena... ...su pelo es demasiado esponjoso... La clienta declaró Pues mira, estábamos mirando ropa Y cuando vi a la sirena pf, Me alegré, ¿no? Me emocioné Ay, Porque oye. claro, mm. ver diversidad en prendas de ropa Pues es bastante raro sí. Ajá. Cuando se acercó Cuando leí el texto, dice En la camiseta me quedé de piedra no es algo que un niño deba leer en una camiseta porque perpetúa un estereotipo es racismo describir el pelo de una sirena como demasiado esponjoso puede sugerir que el cabello rizado no es tan adecuado como otras texturas de cabello esto se lo contaba al diario Ken Life que es quien ofrece la información la imagen está sacada del libro infantil Esta no es mi sirena que escribió Fiona Watt y que ilustró Rachel Wells y que no tiene ninguna relación con el racismo, sino que en el cuento original lo que cuenta es la historia de una muñeca sirena perdida.
0: Ajá. Bueno, esto como de costumbre suele estar en el ojo del que ve. Uh-huh. Yo, claro, no he entendido muy bien todo esto porque me imagino, como no soy negro, no entiendo muy bien dónde está el racismo, pero solamente lo hay.
1: Cree que me sé decir, porque como no tengo pelo...
0: Bueno, aparte, <risa> ahí se juntan dos circunstancias, <risa> ni tengo pelo ni soy negro. Pero vamos, que ya, sí, sí. que hay sí, por ahí sí, un sí. racismo que <risa> mete miedo, hombre. Esas
3: correr a patadas, maldito. ¡Tiro! ¡Tiro! ¿Qué? Ibas a llamarme negro, ¿verdad? Eso no es cierto. Es verdad. ¿Cómo eres me ibas a llamar? Gilipollas. Iba a decir gilipollas. ¿Qué pasa? ¿Es que te jode que yo sea blanco, Zeus? ¿Es eso? ¿Te he oprimido? ¿He oprimido a tu gente? Tal vez sé lo que te pasa. No te caigo bien porque eres un racista. ¿Qué? Racista. No te gusto porque soy blanco. No me gustas porque vas a hacer que me maten.
1: Bueno, esa última ah. razón
0: es eh, bastante más evidente Sí es cierto, nos lo comenta Marca Unido En Estados Unidos, cómo lleves el pelo y Sobre todo en la comunidad negra uh-huh. eh, De hecho, me, me, podíamos ver esa asimilación de Sobre todo en mujeres no Que se alisaban sí. el pelo sí, Bueno, y sí, mujeres sí. y hombres, estoy pensando en James Brown Con ese pelo alisado que tenía Pues eso, para asimilarte a la cultura blanca ¿no? Por así decir Seguramente quien vio esta camiseta La vio con otros ojos diferentes a los que nosotros podemos ver Yo solo veo una sirena Así que nada, está bien que nos lo expliquen de vez en cuando. Hoy es 7 de octubre, quedan 85 días para que termine el año y mucha atención porque tal día como hoy, 3.761 Cristo, con el génesis del mundo comienza la cuenta del calendario hebreo moderno, que por cierto es solar como el gregoriano, o sea como el nuestro, y lunar como el musulmán. Los judíos ya van por el año 5.780. En eso han demostrado ir por delante. Bien, punto
3: cuarto. Logro de la supremacía mundial en los próximos cinco años. Francis, tú que has trabajado mucho en esto.
0: Sí, gracias. Francamente, hermanos, creo que
3: cinco años es mucho optimismo, a no ser
0: que aplastemos al Imperio Romano en los próximos 12 meses. ¿12 meses? Sí, 12 meses. Hay que confesar que en cuestión de imperios este es el número uno. Sí, Así mira. que a partir de ahora va a haber que dejarse de charlas y ponernos manos a la obra. Vale, está todavía Estoy intentando la mueres. supremacía, porque claro, se ponen a discutir, se ponen a hablar y pasa lo que pasa. Pero vamos, bueno, que sepáis que hoy empieza, el, hoy era el Génesis, ¿eh? hoy sí, ¿eh? tal día como hoy.
1: todo empezó hoy. ¿eh?
0: Un domingo, el domingo 7 de octubre del 3761 a.C. para nosotros, para ellos es el año cero.
1: Y miran lo que estamos. Sí, sí,
0: ahí lo tienes. Bueno, cuéntanos más, Venga. Pues
1: mira, 5.500 años después, uh-huh. es decir, allá como como en el 1462, en Roma, el papa Pío II, Pío II censura oficialmente el uso de africanos como esclavos. Ajá. De esclavos de otras latitudes, de esos no dijo nada.
2: Caramba, señorita Katia, encantado de verla por aquí. Fernando Galindo, un admirador, un esclavo, un amigo, un siervo. Fernando Calindo, un admirador, un amigo, un esclavo, un ciervo.
0: Este no era negro y, y además era calvo eh, también. Y el último de momento, en 1571 tiene lugar la batalla de Lepanto entre la Liga Santa y el Imperio Otomano. El Papa Pío V estuvo a punto a cinco minutos de canonizar a Juan de Austria, que mandaba a las tropas cristianas contra el infiel.
2: Infiel.
3: Quien traiciona un gran amor es un infiel. Sí,
0: señor.
1: Y los turcos también. La sí. vida, la es un, <risa> es, un <infiel. risa> es un infiel
0: A esto lo cantaba Juan de Austria en la, en la proa del barco en el que iba, mientras se iba hundiendo los barcos de los otomanos bueno. el viento. Eh, Luego contamos más efemérides de este día de este 7 de octubre, en el que sí, hoy se celebra bueno, se conmemora el Día Internacional de la Neuralgia del Trigémino. Música, por favor intensísimo y además también con consecuencias a veces terribles pero también con tratamiento y además también con la posibilidad de la cirugía. El coordinador de la unidad de neurocirugía del Centro Médico de Asturias es el, neuro, el neurocirujano el doctor José María Torres Doctor, ¿qué tal? Buenos días, muy bien, ¿y vosotros?
1: Aquí, luchando, luchando <risa> en este caso y, y permitidme que especialmente interesada en esto del trigémino porque en casa lo estamos viviendo Doctor.
3: Mm, lo siento, porque es un dolor bastante irritante.
1: Sí, sin duda. Quizás sea bueno que expliquemos qué es el trigémino y por qué duele.
3: El trigémino es uno de los nervios de, sensitivos de la, de la cara. También tiene una pequeña parte motriz, pero principalmente sensitivo. Es el que da la sensibilidad para la mitad de, de la cara. Uh-huh. Tiene tres partes. La parte superior, que es la parte frontal, la parte media, que es la parte de la mejilla, y la parte inferior, que es la parte del, del, la, de la mandíbula y del, y del mentón. Uh-huh. Es, una, es un nervio principalmente sensitivo y es el que da la sensibilidad para esa zona. Uh-huh.
1: Ramifica a tres zonas del rostro, no a otros puntos, ¿no?
3: No, a otras. A, 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 a algunas veces también a la parte interior de la, de la boca.
1: Uh-huh. Vale, vale, vale. Uh-huh. ¿Y por qué se altera, doctor?
3: Esa es una muy buena pregunta. Solo hay conjeturas, no sabemos muy bien por qué. Hay lesiones, puede haber causas como tumores o malformaciones vasculares. Y luego hay otro tipo que es la esencial, la que no sabemos por qué. Que le pasa sobre todo a gente mayor, con hipertensión arterial, y que le acaba produciendo un dolor lampinante de pocos segundos y que se repite con algunas maniobras como pueden ser el comer, el hablar, el viento en la cara, y que se sospecha que hay una lesión en la... ...en una parte más sensible del nervio... ...que está justamente donde sale del cráneo... y de, ...del cerebro, de dentro del cráneo... ...a la base del cráneo... Uh-huh. ...y en esa zona parece que en algunos casos... ...puede haber una arteria o una vena... ...que al presionarlo, como es una zona muy sensible... ...provoque este tipo de, de dolores. Uh-huh.
1: Es bueno estudiar el origen... ...o al menos descartar orígenes... ...que tengamos que abordar de una forma importante...
3: Por supuesto, y la causa más frecuente de que se confunda con un entre género es un dolor de dentario de un incluido de un quiste o de una caries profunda que a veces pueden dar un dolor parecido, con lo cual el primer paso siempre es que le vea un un dentista o un cirujano maxilofacial para descartar cualquier cosa periférica que es en la mayor parte de las veces
0: y además es
3: un dolor bueno. bastante rápido.
0: Yo en casa no lo tengo, ¿eh? no, me, no, no tengo esa experiencia que puede tener Sonia, en, en su... pero sí que había ido a hablar del trigémino y de personas que lo padecían y el propio doctor Torres empezaba esta conversación diciendo, pues sí que es un dolor intenso y sí que no obstante existen paliativos ahora mismo, es decir, se controla mejor ese dolor del trigémino, se ha evolucionado porque siempre está la cirugía, ¿verdad, doctor? Sí, nada,
3: no, pero la cirugía debe ser siempre el último recurso. Eh, normalmente, con medicación que son antiepilépticos, se tolera bastante bien. El problema que tenemos con la medicación es que, como suele ser gente mayor, hay que subir mucha el, la dosis muy alta y entonces empiezan a aparecer efectos sí. secundarios, con mareos, con inestabilidad. Y entonces, en esos casos, es cuando ya no puede seguir subiendo porque le damos más problemas la medicación que el dolor entonces tienes que plantear la cirugía. Pero más del 90% de los casos se controla la comunicación.
1: Uh-huh. ¿Es un dolor que llega para quedarse o podemos llegar a vencerlo? Porque lo que sí sé es que es de largo recorrido.
3: A ver, es un dolor que, es, que suele pasar en racimos. Es decir, me da una temporada, me está machacando, luego hay otras temporadas que no me machacan. Normalmente otoño y primavera. Uh-huh. No, es, no es permanente, aunque en algunos casos sí es permanente y se queda para quedarse pero es, es lo, lo menor, el, el menor número de casos. Ah. Normalmente es uno un tiempo y cede, un tiempo y cede. Vale. ¿Y uh-huh.
1: podemos hacer algo, eh, me refiero, no sé, tipo de vida, alimentación, eh, no sé, ¿hay algo que esté en nuestras manos que podamos influir en hacer desaparecer o paliar el, el dolor?
3: Todo aquello que no nos irrite. Normalmente dicen que hay unos gatillos, es decir, me toco en la parte interior de la mejilla y me descarga el dolor. como y me descarga el dolor? ¿Bebo frío y me descarga el dolor? Pues evitar todo ese tipo de cosas. Hay gente que incluso el aire del de frío de la calle le, le provoca dolor. Uh-huh. Entonces evitar aquellas cosas que nos provocan el dolor.
1: Mencionaba la palabra descarga porque duele precisamente así, ¿no? Como si fuera un, un, una descarga eléctrica.
3: Es una descarga eléctrica intensísima de muy pocos segundos de duración incluso casi un segundo de duración pero es horrorosa de hecho es tan importante y tan conocido que la, la iglesia católica prohibía en la edad media enterrar a los a los suicidas en, en campos altos ¿Sí? solamente ¿Sí? había una excepción aquellos pacientes que se suicidaban con una del gemino tenían ambulación
1: Fíjate,
0: fíjate de qué estamos hablando, qué relación entre una cosa y otra. Y, y decía el doctor Torres la cirugía siempre es el último recurso. ¿Cuándo se aplica la cirugía en un caso de en un caso de neuralgia trigeminal? Cuando, me imagino, los tratamientos ya no funcionan.
3: Exactamente. Hay que intentar uno, dos, tres tratamientos, a veces solos o combinados, y cuando te uh-huh. fracasan esos, esos, o aunque te lo controlen, te provocan más efectos secundarios. Es decir, el paciente que se levanta y no es capaz de andar porque tiene... ...una especie de borrachera con la, con la meditación que tiene... ...entonces cuando te tienes que plantear la cirugía... ...hay dos tipos de cirugías... ...una que consiste en pinchar a través de la mejilla... ...la base del cráneo con control de, de radiología... ...y a través de esa aguja eh, se mete un cable... ...y se hace una pequeña emisión del tamaño de la calzón alfiler... ...y lo controla ese dolor en el 85-90% de las veces... ...y a veces en algunos casos se repite al cabo del tiempo, dos, tres años, un 10-20% de de los casos, pero normalmente se controla Aquellos que no es posible controlarlos de esta manera o en la resonancia hemos visto que tiene un cruce entre una arteria o una vena con ese nervio, la opción es hacerle una pequeña intervención en la parte posterior del cráneo, se hace un agujero en el cráneo del tamaño de una moneda de un euro y se separa la arteria o o la vena del nervio, colocando una especie de teflón o algo que evite que el latido dañe ese nervio. Uh-huh. Esos son los dos tipos de cirugías que se pueden hacer, uh-huh. aunque no es la ultim- el último recurso. El último recurso en este caso sería aquellos pacientes que no van ni siquiera con la cirugía, que son muy pocos, se puede hacer un tipo especial de radioterapia, que es radiocirugía, que se hace una lesión co- en una sola dosis en- contra el nervio, pero su- son muy extraordinariamente raros. Uh-huh.
1: Decía que para definir que esto es lo que nos aqueja ante el dolor, ante los, las incomodidades, había que acudir primero al dentista para ir descartando, pero ¿quién es el especialista que finalmente nos ha de decir esto es un caso de trigemino?
3: Normalmente pasa de dentista, cirujano maxilofacial, neurologo y en el caso de que no se controle, al neurocirujano.
1: Bien. Pues cabría decirlo de Feliz Día Internacional de la Neuralgia del Trigémino, pero no sé si sería la expresión más adecuada para quienes lo lo estén sufriendo en este momento. De todas formas, que sirva eso sí para saber que es un intenso dolor que afecta especialmente a mujeres mayores, como nos decía el doctor, ¿y en qué proporción? Es decir, ¿es muy extendido?
3: No, realmente es poco extendido. Eh, puede haber un dos por diez mil tres por diez mil no no mucho el problema es que el que lo tiene
1: no lo olvida lo, no lo olvida en su vida y además eh,
3: demanda un, un tratamiento porque eso ah, realmente es horroroso, uh-huh. es horroroso.
1: Pues hoy lo recordamos, lo reconocemos e intentamos también saber más de, del por qué y sobre todo del cómo, de cómo abordarlo y cómo aprender, entre comillas, a convivir con esta sensación que puede llegar a ser tan intensa incluso en momentos invalidante pero que bueno, tiene también toda una panoplia de opciones para poder luchar con ello y es lo que hoy nos contaba el doctor José María Torres. Como siempre, es
3: bueno que haya estos Días porque se conoce. Uh-huh. Y hay gente que, que hace sí. un peligro muy largo durante mucho tiempo uh-huh. y eso es, es importante que lo sepan y que se pueden tratar y, y que pueden
1: mejorar. Pues que hay en solución y que hay en alivio. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros y por contarnos detalles y eh, ponernos de forma más fácil el, el conocimiento de estas de estas situaciones. José María Torres, gracias.
3: Muchísimas gracias.
0: Intensísimo, en efecto, pero que, como decíamos al principio, tiene tratamiento y además, como nos explicaba el doctor Torres, también la cirugía en último extremo y en el último caso. Bueno. Eh, nos vamos a ir Nos vale. vamos a marchar O sea, nos vamos Noticias, ya, noticias
1: Noticias, noticias,
0: noticias tiempo, de sí. nada Lo que ha pasado Luego hablamos de Quijotes y Sanchos sí. Hablamos Efe de la este este medio nos queda claro, alguna por ahí sí. Va a venir también nuestra vida Vidasso Millennial sí. Que lo es Con esa música rara que ella pone Y
1: bueno, Una horita así, <ríe> eh, o sea, eh, es muy, intensa, muy intensa sí. Pero antes
0: Las noticias